0: radio a todo Madrid.
1: Nuria,
2: ¿Qué
3: tal? Buenos días, Federico ¿Es ¿Saben? verdad
1: que van a poner moqueta en las zanjas?
3: Ya es lo que nos falta
1: Bueno, es que ¿Cuánta moqueta pusieron? <risa>
3: Mucha moqueta, venga moqueta por la gran vía ¿Y
1: por qué? ¿Por qué la moqueta? Tú me lo puedes explicar no sé.
3: Para Agastar, no estropearla a gastar? Sí sí. Sí. Para no estropear el asfalto Pero, ¿no? ¿Se ponen pero la moqueta? si las
1: calles están nuevas Todo está bien Se supone el, el, Bueno, el adoquín es un adoquín De carrara, etcétera ¿Para qué quieres encima poner moqueta?
3: Mucha necesidad no había No. Y es que además un concierto es contraproducente Con una moqueta
1: A un concierto
3: vas a bailar, a saltar, a votar, a beber. Claro. Aunque sea Coca-Cola, pero se puede, eso es. Tu cigarrito lo apagas en el suelo. Claro. Pero bueno. Va. La biblioteca mía, como decía aquella. Tenemos que empezar diciendo que según publica hoy ABC, la mayoría en la Comunidad de Madrid ya va a costar 65 diputados porque va a haber un incremento de 120 a 129 parlamentarios, dado al incremento y al crecimiento demográfico en la Comunidad de Madrid.
1: Nunca he entendido por qué eso se tiene que sustanciar en más diputados y no en más votos por diputado.
3: Además, según leía en esta noticia, en el Congreso de los Diputados sí que hay un tope de 400 diputados, pero en la Asamblea no hay tope. El otro Hace dos años así yo creo que hicieron obras y es verdad que ahora las obras van a ser mínimas porque ya hay sitio para meter a más gente. Pero claro Pero si, esto si no la mitad el índice, no
1: hablan, si son culiparlantes y es, hacen bulto ahí.
3: Sueldo medio de un diputado, bruto, mensual, 3.808 euros con 14 pagas. Uy... 20.000 euros que da la asamblea a cada grupo parlamentario. Sí, sí, productividades, sí, este, desplazamientos este. No, muy poco
1: me parece, dadas las costumbres políticas me parece demasiado barato
3: pues ahora habrá que multiplicarlo por 129
1: bien eh, bueno, de manera que todavía estamos en una cosa accesible pero 60 se hay en Cataluña y no se mueve ni falta que hace pero por qué hacen falta 129 yo
3: imagino que se ciñen a la ley electoral que es el gran problema las
1: leyes electorales van y vienen y se, consigue y
2: y se
3: consigue un diputado por cada 50.000 habitantes y al parecer Rosa tendría tendrá que lograr el 5% de los votos para entrar con 7 u 8 diputados que es lo que decía esa encuesta del país hace unas semanas el día o sea de que
1: mayo. cuando le daban 3, 4 en realidad serían 6 u 8 claro. no sé, no me salen a mí las cuentas pero tampoco las he hecho con detalle yo creo que falta un año en un año, hombre, es verdad que, a diferencia de otras veces, ahora sí que se lo han tomado los partidos, sobre todo el PP, cosa rara, se lo ha tomado muy en serio y la comunidad está haciendo campaña ya.
3: Sí, hoy esta mañana es ahora cuando
0: hay que hacerla, sí están claro. al
3: Cobendas con todos los alcaldes del Partido Popular celebrando que llevan 150.000 firmas en contra de la subida del IVA que ha bueno, propuesto el gobierno. ya nos ha anunciado
1: Carmen Jara que se ha convertido en agente que el jueves vendrá aquí a que la, a que firmemos, claro, como le vas a decir que no a Carmen Jara?
3: ¿Habrá que firmar?
1: Pues, vamos, y si hay que poner el la dedo huella, y, la cruz, y la cruz, o sea, todo, la firma, el garabato, como decía aquel, lo la que huella del, del pulgar y además la cruz.
3: Con es la escaso. mano, con el pie y con lo eh, que haga falta. Sí, eso es. Sentadilla. Bueno, pues Antonio Beteta ha anunciado, que es el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, ha anunciado que los diputados y los miembros del gobierno se van a bajar el sueldo también un 15%.
1: He visto un resumen de 10 medidas para económicas contra la crisis y para los recortes o paralelo a los recortes y tal. Un día si quieres te traes de nuevo a Beteta que cuando habla ¿Vale? se le entiende porque habla español, e increíblemente se le entiende. O sea, lo quedaría Montilla por ese milagro. Es verdad que cuando estuvo aquí se le entendía bien yo ya a lo más que aspiro es a que mis diputados hablen español y yo los comprenda sí.
3: bueno, ya
1: más no pido
3: una de las cosas que, en las que se ha propuesto ahorrar es en energía, en, en abaratar el precio de la luz a los consumidores y a las empresas y también en reducir el impuesto de sociedades pero es sí. una de las cosas que explicaremos o e invitaremos a Antonio Beteta aquí sí, y le volveremos a preguntar lo
1: del impuesto de sociedades en estos momentos hay un forcejeo enorme en el, quiero decir, tenso En el gobierno por dos cuestiones. ¿Cuál es el nivel de la presión fiscal y a qué nivel social tienen que apretar más? En el caso de los sindicatos con la demagogia habitual de las grandes fortunas, las grandes fortunas no están ya en España, las grandes fortunas ya se han ido. O sea, pero bueno, los sindicatos hacen como que no lo saben, como si fueran pobres. Pero la gran cuestión es que hace con las empresas y sobre todo el impuesto de sociedades, porque favorecen las sociedades, en cuyo caso, por ejemplo, todas las profesiones liberales, y en Madrid hay muchas, eh, pues contratan gente o no, en cuyo caso dejan las sociedades y se va a la tributación personal porque no te dejan otra salida. Zapatero ha cambiado de dirección sobre la marcha, Parece que Salgado eh, piensa que es un error, pero este es el momento en que no sabemos cuál va a ser la política impositiva de verdad, la política fiscal en un sentido amplio del gobierno durante el próximo año, año y medio. Es como
3: una noria, no sabes exactamente cuál es la la cabina que va a parar para recogerte.
1: Perfectamente, diría el noriesco pepiño.
3: Vamos con el innombrable
1: ni que sea alcalde, que todos somos contingentes, pero tú eres necesario.
0: Viva
2: el señor alcalde.
0: ¡Númera, número! Viva la numeración que
2: nadie visto matrimonio sin con estación. Ah, numerad, número! Y no valen excusas, porque siempre tiene la excusa perfecta para no acudir al pregón de las fiestas de San Isidro.
1: Pero aprovechó para extender su cola, porque como no lo esperaban, como no iba a ir, no había nadie aguardándole con sus reivindicaciones en la mano.
3: Pues eh, lo prometido y lo anunciado se cumplió, el alcalde de Madrid fue a ver al santo, a San Isidro, pero madrugó mucho, se levantó, pues debe ser a las seis de la mañana, porque estaba ya en la pradera de San Isidro a las 8
1: A ver si es que no se acostó.
3: Lo mismo fue de Fue
1: directamente empalmó, y, eh, llegó, saludó al santo, adiós, ¡Ah, muy buena, recuerdos, y se fue. Claro. Recuerdos en casa, como dicen en Madrid, recuerdos en casa y adiós
3: la capilla estaba medio poner el Cristo recién levantado el claro, santo perdón claro, o claro, sea claro. así estaba el santo las santo. calles
1: sin poner todavía
3: Manuel Cobo le acompañó y
1: es que como no son la auténtica pareja de hecho de la política madrileña
3: y cumplió ese rito de beber agua del pozo del milagro pesar las reliquias del santo le recibió el párroco de la ermita
1: pesó las reliquias sí y agua del pozo No sé, no sé... Los milagros... No sé, no sé, no sé... sé. A lo mejor para ver si por milagro se elimina el déficit... Porque como no sea de milagro, no...
3: Bueno, pues el alcalde, al que ahora ahora vamos a escuchar... Dijo, porque luego habla con los medios... Y los medios le preguntamos... Ay, alcalde, ¿qué ha pedido este año? Es Arisidro... Y él dijo, pues lo que todos los años... Pero esta vez con muchísima fuerza...
2: He ido a ver al santo... eh, He bebido el agua... Y he besado la reliquia Y le he pedido... Lo que le pido todos los años, pero este año con muchísima más fuerza. Y es que al final el santo laborioso que es lo que representa San Isidro, pues consiga ayudarnos a todos en una tarea que la tenemos que hacer nosotros y que no se la podemos encomendar a nadie, que es sacar esta ciudad adelante y desde esta ciudad sacar también a este país.
3: Sacar adelante a España... Qué
2: especie de
1: tembleque vitalista tiene, ¿verdad? Esas horas de la mañana... Está como
3: metálico. ¿Estaba... Sí, estaba...
1: le pidió el santo, metálico, pero como sé que no... jardín botánico.
3: Dice, como sí, sé sí. que no nos lo va a conceder...
1: Sí, pues eso, Lo tenemos que hacer los, los madrileños eh, ha, ha, con esta cuenta. ¿Has visto que a mitad como que le daba la risa? Sí. Cuando hablaba del santo y sus milagros... Luego de pronto se acordaba de que era, esto se graba... Y entonces se ponía en serio... Se volvía a reír, está... Ese estilo tan suyo, ducha escocesa.
3: Pues eh, le preguntaron que por qué había ido este año tan pronto, porque se ha superado a sí mismo. Y dice que es que tenía una agenda muy apretada, porque luego tenía que estar en la Plaza de Colón para el tradicionalizado de bandera. A las 11 tenía una solemne misa y luego tenía... El acto principal de las fiestas de San Isidro, cosa de la que se quejan los madrileños, y es esa entrega de medallas de oro de la ciudad en el Palacio de de Cibeles. Antes los actos centrales eran precisamente la romería y la pradera, ahora ya ya nos hemos metido en el palacio. Antes de pasar a las medallas de oro de la ciudad, el Partido Socialista e Izquierda Unida criticaron mucho la ausencia de Gallardón durante todo el día en la pradera. ...ellos sí que fueron, se vistieron algunos de chulapos, con sus gorras... Tomás... Tomás... Tomás, David si Lucas, no digo
1: más, iba con su gorrita... Sí,
3: ¿y qué dijo Tomás de, de Alberto Ruy Gallardón? Pues que estaba muy sorprendido por la ausencia del alcalde... ...espero que esta ausencia no tenga nada que ver con conflictos internos en su partido...
1: ¡Qué imaginativo pues algo... es Tomás, eh! Oye, oye, es que claro, es una conjura para que este repita o sea, entre el país por un lado y los tontos que tiene enfrente es que no puede ser
3: cogió el archivo y dijo, razón número tres.
1: A ver, problemas este, internos del partido este, este, este razón número 4 tiene un déficit de atención muy claro igual que el déficit municipal pin eh, número 5 no le acompaña su esclavo moral. No, esto sería demasiado arrojadizo para. Yo creo Tomás. que ni siquiera
3: saben que él mismo se definió, Manuel, como como esclavo moral.
1: No, no. Yo, yo creo, creo que, que es siquiera. que Tomás necesita alguien que le haga unas chuletas más grandes, ¿no? Como las de Montilla, que le da le puso unas chuletas hasta para firmar en un libro de honor. Era en catalán y el hombre no se sentía seguro de poner Josep. Y oye, de verdad, que copió la chuleta.
3: Mirando de la chuleta y al libro, ¿no? Bueno,
1: además ahora que viene al Senado a hablar Urbietorbi, pues claro, eh, siete traductores simultáneos. Todos los senadores hablan español, algunos no hablan otra cosa, algunos no lo saben ni escribir, pero es lo que hablan. Escuchando a un señor que habla catalán mucho peor que castellano, y ya castellano es horroroso el que habla... Y todos se pueden entender. Pero hay que gastar 7.500 euros para los traductores automáticos de Montilla, que es un señor de Iznájar, provincia de Córdoba.
3: Ya es la separación absoluta de los ciudadanos.
1: No, total. Viven en su mundo. Es que da igual. La la
3: comunicación se ha cortado directamente.
1: Sí, ellos se dedican simplemente a sacarnos la pasta. Y si no, como el sheriff de Nottingham, te ahorca. O sea, fiscalmente, pero te ahorca y eso es todo, es el terror fiscal que sustituye al policial
3: David Lucas, dijo de Gallardón, dice, es que no le gustan estas fiestas, cada vez se prodiga menos con los vecinos, no está con ellos, quizá es que ya no quiera ser alcalde
1: este, claro, mira, ves esto tiene más malicia porque efectivamente hace mucho que no quiere ser
3: alcalde, eso es, hace mucho que no se prodigan actos públicos,
1: Sí, y, y... es que no quiere ser alcalde, él quiere ser si no puede ser eh, rey o papa pues por lo menos presidente del gobierno.
3: Izquierda Unida, el coordinador eh, en Madrid y portavoz de la Asamblea, Gregorio Gordo, dijo que solo le interesan los actos de alto nivel y la megalomanía. Y de aquí saltamos al Palacio de Cibeles. Claro. Él entrando por la puerta, cogiendo del brazo Dios. a la duquesa de Alba. Luz Casal estaba es, allí.
1: Eso es lo que le gusta. La eh, duquesa. Oh. La
3: duquesa de Alba. Eh, los premios... ¿Estaba el
1: funcionario? No. ¿El novio de la duquesa? No,
3: en las fotos no ha salido de no, luego. no estaba. Pero, pero estaba, hombre, pues, que ha ido de boda, ¿no? Pero no, Por pero eso, ahora, ya
1: que ahora que ya lo pasea, lo mismo lo ha vetado el alcalde, híspido y superfluo.
3: Oye, pues no me digas más.
1: No, no me digas más.
3: No, estaban los cinco de los seis hijos de la duquesa. Alfonso vale. no está.
1: No, no digas más.
3: Eh, ni el hijo Alfonso ni Alfonso el novio.
1: Eh, hombre, pero Alfonso el novio hay que darle un no sé, un desagravio se casa mañana y qué
3: yo le admiro desde luego ¿a quién? al novio
1: al novio yo no <risa> yo eh, es que me lo pones muy difícil entre la duquesa el novio y Gallardón no elige, sé elige, elige yo casi estoy por adoptar al funcionario fíjate es que la superstición esta de que todo el mundo admira a la duquesa de Alba bueno. Reconozco que a mí no me afecta Bueno No. Bueno, no, no, de, no.
3: de ella dijo Gallardón que Alababa su, su labor de preser, Preservar y ordenar La herencia de la casa de Alba
1: Pero no, Primero eso lo hizo Jesús Aguirre Que en paz descanse Lo que sí hace, pero esto no le gustará a Gallardón Es caridad, de verdad De la que no se sabe Pero para muchas organizaciones benéficas De la iglesia y tal Pero de eso no se tienen noticias, además está muy bien que no se tengan. Pero lo de la casa de Alba, hombre, si esto otras cosas, el cura Aguirre, como le llamaba el rogerío fino, que había casado a todos los pobres de Madrid, se casó con su penitente, que eso es una historia maravillosa, y lo que hizo fue arreglar la fundación, todos estos tinglos para mantener un patrimonio sin tener que pagar Todos los años unos impuestos en Rubens y Tizianos que hubiera sido un dolor que se perdieran.
3: En en el Palacio de de Cibeles estaba también Antonio López, el pintor, y Rodrigo Rato. Vamos a escuchar al alcalde una parte de ese ese discurso que dio a los premiados.
2: En esa experiencia, lo más valioso que tiene la sociedad española es el empeño de aquellos que se han consagrado a reflexionar a fondo sobre nuestra realidad aceptándola para mejorarla, y el de quienes la han enriquecido con las creaciones del espíritu. Porque la cultura, que a menudo creemos consecuencia del bienestar, es también elemento precursor de éste. Una sociedad culta está siempre más cerca de alcanzar sus objetivos, pues mantiene despierto el ánimo crítico que es necesario para identificar las carencias y rectificar los errores.
1: Eh, eh, una tontería no no, no por repetida un millón de veces deja de ser una idiotez la nación más culta de la tierra en los años 30 era Alemania Hitler o sea que tiene que ver la cultura por ejemplo la cultura musical de este Wagneriano que tiene que ver con la cultura política el sentido común el vivir dentro de tus límites tener una vida amable agradable no ser megalómano como diría Eh, Gregorio Gordo Bueno, eh, pero estas bobadas de la cultura Estas son cosas de analfabetos O sea, ¿qué es eso de la cultura? Repito, la nación más culta de la Tierra En los años 30 era Alemania Tercer Reich Y por elección, ¿eh? O sea, esto no fue por la fuerza Estoy entrando por usted
3: (risa) Y ahora Gallardón alabando a Rodrigo Rato
2: lo hace de la mano de una figura sólida y brillante, como la que representa Rodrigo Rato. Sin duda, el mejor presidente que la caja de ahorros Madrileña podría tener en tiempos como los que corren, Y el responsable de que, en días distintos a estos, y como consecuencia de su acierto al frente del Ministerio de Economía, nuestro país ingresara en el euro cumpliendo las exigentes condiciones que eran necesarias para ello. Su excepcional talla humana y profesional representa... Un motivo de tranquilidad para los impositores de Caja Madrid, para los agentes socioeconómicos y para el conjunto de la sociedad madrileña.
1: Esto es para jorobar Ignacio González, claro. <risa> ¿Pero no ha nombrado a Aznar? No. Si Rato consiguió lo que consiguió es porque Aznar se empeñó y puso a Barea para recortar a todo ministro que lo impidiera, pero por favor. Ayer eh, le
3: tenía debajo, en la caja mágica.
1: Qué malo es eh, Gallardone. Aparte de insoportable, mira que es malo, ¿eh? Y oneroso, caro, carísimo. Pero, en fin, él él lo pasaría muy bien ahí metiéndole el dedo en el ojo a a Ignacio González.
3: Hoy hemos querido invitar a unos minutos a Juan Carlos Mora, que es presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de las Letras, que han hecho una denuncia y han llamado torturadora a Gallardón por el ruido que tienen que soportar. Dicen que se están pisoteando los derechos fundamentales de miles de madrileños que viven, yo creo, en una de las zonas más bonitas de, de la capital. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días. Eh, ¿Qué es lo, ahora mismo lo que tenéis que soportar? ¿Qué es lo que denunciáis? ¿Qué es lo que estáis viviendo?
0: Bueno, lo estamos viviendo en, en, en una porción del, de un terreno de Madrid, de un territorio de Madrid, eh, fundamentalmente cirujito al barrio de las letras, pero también al distrito centro. Pues es una tortura acústica propia de, impropia de, 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 de un Estado de derecho. Entonces, bueno, eh, estamos denunciando eso, todos los vecinos y asociaciones y demás, y bueno, el alcalde se inhibe y mira para otro lado. No solamente que mira para otro lado, sino que además promociona ese tipo de actividades que en un, más de un 80% están actuando ilegalmente.
3: Ya, creo que no les reciben en el ayuntamiento.
0: Bueno, tuvimos, una, hemos tenido algunas reuniones hace ya años, pero evidentemente eh, el alcalde, lo único que ha hecho al respecto ha sido eh, cuando tuvimos reunión da buenas palabras y no pasa de ahí. Eh, bueno, no pasa de ahí, lo que estoy diciendo, ponerse del lado de los infractores, que es peor todavía.
3: Ya, el otro día leíamos que el 74% de los locales de ocio de la ciudad incumple la normativa legal.
0: Pues sí, ese es más o menos el porcentaje que tenemos que calcular en base a los datos que tenemos, y bueno, pues lo estamos remitiendo a la Fiscalía para que si hay prevaricación por parte del alcalde, por parte de miembros del gobierno municipal, pues eh, se les procese, claro, lógicamente, porque claro, lo que no puede ser es que se se esté torturando a miles de ciudadanos. Eh, eh, cuando quien está incumpliendo la ley es el propio ayuntamiento, aparte de los propios infractores, claro, lógicamente.
3: Ya, lo que pasa es que en el ayuntamiento sí presentaron un plan a bombo y platillo precisamente para mejorar esta zona, incluso hacerla medio peatonal, disminuir el ruido, o sea, que es una de las zonas que está ahí en el objetivo del ayuntamiento.
0: Ya, pues no, no es una pura falacia, aquí no se no 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 eh, trata más que de palabras, y nada más, o sea, realmente las, las medidas, no hay medidas, eh, no hay medidas de las muchas que hemos propuesto los, los vecinos tanto a nivel a nivel de asociación como a nivel global de federación y asociación de vecinos en la mesa de elogio eh, no, propusimos uh, un plan real, no se ha hecho caso, propusimos un plan parcial, tampoco se ha hecho caso y ahora pues salen con un, un, un simulacro de plan que ni siquiera está eh, refleja en el plan, con lo cual, eh, evidentemente, no existe algo que no está ni siquiera en, en los documentos oficiales, es que ni existen, ni poco va en las palabras de la concejala Botella o del propio alcalde con rueda de prensa. Si realmente no existe un documento que comprometa, no compromete a nadie, vamos.
3: Ya. Bueno, pues, le damos las gracias por, por haber estado con nosotros. Juan Carlos Mora, que es presidente de la Asociación de Vecinos Barrio de las Letras. Gracias, Muy Juan bien. Carlos. Gracias. Buenos días.
0: Hasta luego.
3: O sea, que es un
1: ruido horroroso, sí, porque, porque además qué es actividades estas
3: Pues locales de ocio por la noche, incluso es que con claro, la, puerta abierta, con la claro. puerta abierta, incluso en azoteas. Ahora se está poniendo de moda en terrazas azoteas. en azoteas, fiestas en azoteas. Bueno. Entonces claro,
1: le parecerá moderno y culto. Ah, claro. De hecho, Nerón las hacía. Sobre claro. todo claro que Calígula también.
3: Se les anuncian planes, el ruido, lo aquí lo hemos comentado, ruido cero en, el, en las letras,
1: eso, y ellos... No dicen... ves que es gratis la propaganda. Esto tiene toda la razón, Juan Carlos Mora. Pura falacia, porque es pura mentira, pura propaganda, y como el papel lo aguanta todo y la televisión no digamos, pues lo sueltan, lo dicen y como si lo hubieran hecho. Es también el modelo zapatero, o sea... Una política virtual para una realidad virtual, todo sin virtud. Y luego, claro, viene la ruina caracolera, porque viene, que es lo que ha pasado en toda España y pasará en Madrid. Porque es que no se puede sostener una comunidad próspera con un un agujero negro deficitario en la capital. Es que no puede ser. ¿Te imaginas lo que sería con un alcalde ahorrador Tipo Álvarez del Manzano, estaríamos creciendo al 2 o al 3% ya en la sí. Comunidad de Madrid.
3: Sí, y eso que gracias al turismo, tanto interno como externo Madrid, se va manteniendo lo, los comercios y porque somos como somos en Madrid. Porque si bueno, no, y
1: porque hay cosas como el impuesto, comunidad... el impuesto de sucesiones, el impuesto de patrimonio, etcétera, que, que se cargó Esperanza Aguirre y las empresas por principio... Vienen a Madrid porque tiene un tratamiento fiscal más racional sí. que la mayor parte de los sitios. Y sobre todo los extranjeros vienen a Madrid, las empresas extranjeras a Madrid. A Cataluña ya no va nadie, van a Madrid. Pero claro, si además el ayuntamiento no fuera esta ruina que llevamos a cuestas y encima con moqueta. Eh, es, es que a mí estas cosas me sacan de quicio, pero ¿qué falta hace una moqueta con el adoquino de Madrid?
3: Yo cuando la veo digo, no puede ser tan larga, ¿no? No puede ser, no puede ser. Y
1: ese colorín, un azulete, Azul. Azul. Pues.
3: Hoy a las once y media, eh, Gallardón ha estado con el presidente de la República de Chile y han estado visitando el Parque Madrid-Río. le Ha dicho, pues ¿dónde le llevo? Pues a Madrid-Río.
1: Claro, porque como en Chile no hay naturaleza, pues así la contemplan.
3: Y he querido rescatar una de las declaraciones que hizo la semana pasada Gallardón cuando fue a inaugurar una parte de ese Madrid Río, la que está más cerquita de la, de la Riviera, y parece que es que se ha obrado como un milagro. Vamos a escuchar al alcalde.
2: La idea era sustituir las calles para los coches por paseos, sustituir los propios coches por árboles, sustituir el ruido y la contaminación del tráfico por el agua y las fuentes. Y ya se puede... ...ver esta nueva ciudad que está surgiendo... ...en el espacio de la Antigua... ...en la Avenida de Portugal... ...en la Huerta de la Partida... ...en el entorno del Puente del Rey... ...o todo el Salón de Pinos... ...que discurre por la margen derecha.
3: ¿Qué los salones de Pinos... ...una fuente que han puesto... ¿Pero ¿en, en qué parte ha estado? Yo no la conozco... ...pues justo... De, ...al ladito de la Riviera... ...hay una pequeña obrita... ...que han dejado pues sí... ...como para meter los pies allí del agua... Entonces, ...unas al, al, ...pero al... también al... donde denunciamos... ...que están esas vallas... ...que son cuadrados... Que por ahí fueran
1: los jardines de Babilonia. Fue como y no las son películas. ni los del retiro, pero bueno, este tío.
3: Mandatario, mire para allá, mire para allá. Y mientras tanto, por detrás, toda la riviera, todo lo que dices tú de las mmm, vallas que no existen, los árboles que yo no sé, están apuntalados además. En el Pavo Real, Bru Bru, bru hay una foto colgada pues, de, hace, de, de la semana pasada: Madrid Río. Y entonces claro, se ven las vallas por el suelo de estas de obra La arena
1: Horror, Horroroso
3: ¿no? Eso es, todo depende de cómo pongas el objetivo de la cámara claro, Si lo pones verdad. desde aquí pero
1: Bueno, claro. además si ha ido con Cierras el, el plan, de ¿eh? Chile Esa parte, eh, se la habrán limpiado Supongo Aunque con este nunca sabes Moqueta Sí, sí, eso es eso es <risa> Bueno Nuria, pues hasta mañana
3: Hasta mañana Federico A las 7 volvemos A
1: mañana a las 7
0: Es Radio a todo
2: Madrid.